0: 大家好，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。这个节目呢是以怀旧游戏为主、新游戏为辅的电玩杂谈节目，就由我阿苦来聊聊电玩的相关故事、我自己的游戏体验，以及传达游戏魅力给各位吧。好久不见了，呃，距离上一次的 pockets 大概也是一个多月前的事情了。那我之前也讲过。第二季结束后，我要休一个月来做一些新的企划，或者是一些我自媒体上面的新挑战之类的。对，本来想说四月就要好好的来尝试，顺便休息一下。但是呢，在我们家发生了一件非常严重的大事情，所以说原本四月想要好好的尝试，或者是一些新企划，可能就耽搁了。那如果有在电玩三灾粉丝专业，或者是我在我个人的粉丝专业有去看的话，应该知道我那边我这边发生什么事情了。那这边跟听众简单交代一下，就是对我父亲过世了。呃，我父亲在三月底的时候呢，心肌梗塞过世，及时的。哎、呃，我父亲他并没有所谓的慢性病，也没有住院，身体非常的硬朗。但是就在三月底的某一天的礼拜天，他就整个突然那个抽搐，然后听我妈讲法啦，就是抽搐，然后最后就死亡，然后就是最后就心脏没有跳动，然后送到医院急救完就死亡了，对，就完急救不回来就走了这样子。对，那所以说那一次对，那一天对我们来说是一个非常错愕的事情。所以说，在整个四月这段期间，虽然说我休播休息，但是呢，在四月基本上都在处理我爸爸的后事。哎，无论是处理后事的忙碌，还有丧失亲人的那一个悲痛嘛，对啊，因为我们家感情都很好，对，无论是跟妈妈、跟爸爸的感情都很好，所以说全家都陷入了低气压的状况。所以导致想要做正事的动力也没有，这下在还要处理后事，所以说本来想要预计做的新企划跟新挑战也就先暂停了，然后等到后事在四月中处理差不多了之后，大概在四月后半段的时间，大概四月中下旬，我才开始做准备一些。呃，第三季直播的一些内容，跟一些资料查询，以及自媒体相关的复工，哎、欸，所以严格说起来，我是四月的下半旬、下旬、下半旬左右才开始复工的。上半旬基本上就是没有动力跟处理后事这样子。所以发生这样的事情，连我自己也意想不到啦。所以说啊，人生无常，对，就是在这个时候，就是人生无常。当然啦、啊，我爸这件事情非常的遗憾，但是节目该做的，还有我自己的目标也都要做下去，不能因为这样子就停,停住了。所以说呢，也是打起精神，然后再写，准备写第三季的内容，也就是今天你们听到了这个内容主题这样子，所以该做事是要做。那这就是在休播的时间。发生最大的事情，然后为趁为了要平复自己的心情，所以为把审判之眼，就是木村之龙啦，哎、欸，审判之眼以及审判之士都开始来玩了。审判之眼打完了，审判之士可能还差最后的阶段，对，就是既然没有动力做，那就玩游戏吧。顺便把它录下来看之后可以做节目的内容啊，或是做一些什么运用也好。审判之视跟审判之眼之后，我也会做 p o c k e t 来聊这款游戏。我觉得这款至少在我心中比人中之龙有趣。哎、欸，至少在他的故事里面的对社会议题的关心，其实还蛮多的，还比重还蛮大的，都可以是一个值得让大家去思考的内容。所以《审判之眼》跟《审判之事》可能打完之后会做节目来聊聊它里面的一些故事议题，然后分享一下自己的想法。那这是之后的事情，可能会在第三季的中间的时候开始做吧。大概就这样子。这就是我在修播期间发生的事情啊。对啊，我想这应该也不是什么多高兴的事情，但是没办法嘛，人我。我爸离开，我想迟早也是会遇到的，只是这次比我们预想来的早，对，而且靠我爸身体的样子，实在不觉得他会就这样离开，哎、欸，当然这件事，总之啦，这件事迟早也是会遇到，所以说我，我我最后就是多陪多陪自己，多陪妈妈啦，对啊，因为毕竟爸爸不在了，变我妈妈一个人，然后我们这些小孩子，我跟我妹可能就是要好好的。顾我妈妈的状态，啊，也顺便帮我妈妈去处理一些社，就可能是一些社会上面的一些事情啊，等等的。好，大概就这样子了吧。那我们今天就是来讲那个主题哦。今天这个主题呢，其实是一个蛮大一个主题哦。我们来讲法尔康公司的算历史吧，跟他的介绍。我在那边简单讲一下这次的法尔康公司的主题呢，我们会做三集加一个 DLC。DLC 的部分呢，就等我讲到第三集的时候再跟大家解释。那总之呢，会是一个四集 p a c k e t s 的节目。今天呢，只是讲第一集，我们来讲法尔康创业时期的过程。然后第二期呢，是在讲法尔康在九零年代遇到的危机。及在第第三个，就是到法尔康成熟的时期到现在这段过程哦、喔。说到法尔康公司，不知道听众知不知道这间公司呢？我想应该很熟悉吧，毕竟他们最著名的作品《轨迹》系列以及《遗书》这两大系列呢，可以说是法尔康公司现在的主力产品哦、喔。然后《鬼像鬼妻》也已经出到离子轨迹了嘛？对啊，从空之轨迹开始出出出出出出到现在离子轨迹，然后《伊苏》呢也出到九代，这两款作品基本上在玩家内心都有一些支持者，呃，也有一些好评，所以我想听众应该会对发抗康这间公司不陌生才对，但是。不过你也想想哦，其实法尔康公司乍看之下，好像是就是因为他们的游戏相关的一些表现，在画面表现上，其实已算是一个非常不重视画面声光效果表现的公司。然后他们的公司的规模其实也一直都不大，大概都好像不到100人吧，大概就几十人规模的一间小公司。但是呢，即使是如此，这间公司其实发其实也是在电子游戏黎明期的时候，在1980年代就已经创立，以游戏公司来说，算是历史非常悠久的。对，或许你们没有想到，他们其其实轨迹系列之前还有很多作品，伊苏的话也更不用讲，伊苏的历史比轨迹系列来的久很多，大概有三十年。应该有三十年以上，对，其实是一个历史很古老的系列，这些他们都可以就是发展到现在，依旧还是在这个业界屹立不摇。毕竟有很多公司在当年红白机时期都就是可能有赚钱的公司，或者是发展不错的公司呢，到现在基本上都已经可能就倒了，或者是被并购了，或者是之类的，反正就是。就不做了。像最最不明的哈德森公司，哈德森公司最后是被科南米吃掉。哎，然后泰德虽然说他的品牌还在，但现在也是斯科尔艾尼克斯的底下子公司。其实这些公司在当年红白机超人时期都是一方之霸。哎，所以说想想也是时代的变迁呢，也造就了游戏厂商的变换跟变更啊、洗牌啊等等的。其实看在眼里也是感到很。很令人感触，所以说一间老厂能够从以前火到现在，其实也有它一定的这个做生意的秘诀啦，对吧、啊？发售的秘、发售作品的秘诀啦，等等的。所以，我今天呢，想要跟大家来聊法尔康在创业时期的故事。这就是今天的有今天的节目的最主要的主题哦、喔。那我们接下来呢，就开始讲公司创立的时期这一段的过程。法尔康创立者呢是加藤正信先生，而、呃、加藤正信现在也是法尔康的会长。他当初是在一间汽车公司担任系统工程师，算是一般上班族啦。但是你会觉得，哎，奇怪了，好好的上班族不做，怎么会跑去创业呢？对不对？而且当时的系统工程师其实算是一个蛮不错的行业，哎、欸，所以说他应该就好好的当工程师就这样做下去嘛。就他突然跑去创业，呃，其实有一个很大的契机，就是呢，他有一次就是被公司外派到泰国去，类似出差啦，可能在那边待一阵子工作这样子。然后后来他参加了一场在曼谷所举行的一个展览会。看见了让他震撼的一个东西，那个就是大名鼎鼎的苹果电脑 Apple 2。他见到 Apple 2的时候，他大感震撼，他觉得这个东西实在太屌了，太了不起了。对 ，Apple 2这个电脑是由苹果公司在1977年推出，应该没记错的话，一九七七年推出的一个类似个人商业电脑。然后在八零年代到九零年代，应该说八零到九零这段时期呢 ，Apple Two 可以说是世界相当主流使用的个人电脑产品，它跟那个康茂达64并列为最两大主流电脑。对，那康康茂达64的话，我之前应该有在盐田聪的故事有提过，盐田聪其实是比较熟康茂达六四康茂达体系的电脑。对，像加藤正信他是喜他是碰 Apple Two， 所以呢，他因为 Apple Two 给他的震撼呢，他脑中有一个想法，就是就是用这个电个电脑来工作，哎、欸，他觉得这个东西来用这个东西来上班好像蛮棒的。对，当然啦，虽然说他遇到了 Apple Two 这个划时代的产品也受震撼，但是也。不可能就这样子啊！我回去就说我不干了，哎、欸，也没有啦，对啊。就是身为一个成年人，思想要创业，总是要深思熟虑一下。所以说，他回去日本之后呢，就去。当然，他也买了 Apple t 回去啦，但是他也他也要知道学会怎么使用嘛，对啊。所以他当初参考了电脑杂志 ASCII，ASCII AS 里面的。是 A S C L L 这本杂志，然后里面会提供的一些城市码内容，就是有一些城市高手在这个杂志里面分享一些城市码，这样子他就跟看着这个杂志里面，跟着杂志的所提供城市码，然后自己打进去，再借由这个打进去，然后自己去做一些修改，然后慢慢培养自己的城市能力，然后自己一边修改一边做，一边做一边做,做，然后。然后做出来的一些小游戏，就给儿给他自己儿子玩看看，然后然后借由儿子的一些回馈，然后再去修改这个游戏的城市啊，还要做一些什么改善啊等等。这也是加藤正信他踏入了所谓的城市语言这一个契机哈、哦。从 Apple Two， 然后然后喜欢 Apple Two， 然后买了杂志去学习。他就这样子，就是一边学习城市语言，然后一边做他的工作嘛，就这样做做，存了一笔钱之后呢，他就想说：“哎呀，我想要去实现我的梦想啦。所以他就离开了系统工程师的工作呢。在一九八一年，在利川，利川就是东京的利川市。利川市其实，在东京一的243区之外的地方，其实是离东京市中心算是有一段距离的地的点。听说他们现在的公司还是还是在利川市，哎、欸，好像我不知道有没有改地址啦。但是他们现在公司也是在利川，对，就是他们没有移到市中心来。总好，回归正题，在一九八一年，在利川开了一间代理贩售苹果电脑的贩卖店，有点像是说跟厂商、跟苹果那边签代理契约，然后可以代理苹果公司的产品，然后来卖，像是。主要是电脑跟电脑软体相关的，然后就取了一名叫发阿康株式会社，没错，这就是发阿康。发阿康他公司一开始也不是做游戏，他是贩卖苹果电脑的店，对。然后成立的时候呢，其实也只有加藤正正信本人、跟妻子、跟少数的兼职人员而已，就很阳春嘛。不过呢，在当时电脑其实一个不是很大普众普及的东西，其实都是一些只有少数人，像比如像大学生跟一些社会人士才会喜欢的。所以说，当初他们开这间店，其实基于加藤正信自己本人在访谈有说过，他说他刚开店的时候真的很闲啊，没什么人。就是不是那一种什么人山人海的，没有没有没有没有，都是小猫两三只，但是来的小猫两三只呢，个个都是高手，哎、欸，个个都是高手。然后呢，也是因为像这样的店，虽然说不普及，但是也给了一些电脑狂热者一个交流的空间哦、喔，对，所以说会有一些。就像我刚刚讲，小猫两三只的那些电脑狂热客人，然后就会来那个加藤的店来光顾，然后可能就来分享一些自己做城市的一些成果啊，来交流一些意见啊，同就就像同好交流之类的。像任天堂前社长盐天充，他之前也是有到那个街西武百货那边的量贩店去混嘛，就是分分,分享自己的城市，然后到那个量贩店那边去跟人混熟。这样，其实这些那个时候的一些电脑，很喜欢电脑的一些年轻人，或者是一些大学生，都是用这样子的方式去做交流的。不过，像现在有网际网络那么方便哦。然后呢，在有一天来了一个一个年轻人，叫木屋善夫。哎，这个年轻人我们待会会讲他的角色，在法尔康的八零年代初期是一个很重要的人物。不过，在这边他只是一个普通客人。然后接下来他就会常去加藤的店里面串门子，然后去分享他的一些作品啊，然后然后他也做了一些东西，做一些游戏啊或者一些城市啊，跑去跟其他同好分享。然后加藤正信呢，加藤呢也让木屋三夫，就是木屋三夫他自己制作的游戏拷贝起来，然后贩卖给其他熟客跟周边的零售店。然后他也提供了不器材，然后然后给他使用，然后也会给一些其他就是。就是来交流同好，当然不止木屋善夫啦，当然也有其他的一些同好也会给这些设备让他们使用。其实这就是当年比 P C P C C 所谓的市场的蛮主要的运营运方式。毕，因为毕竟80年代初期，这电脑这个东西终究不是一个就是少数人才知道的东西。所以说，他们基本上就是少少几个人，然后互相交流，然后开始去做一些类似简单的商业模式这样子。当然了、啊，加对加藤来说，他们不可能永只是做这些单纯卖硬体这件事情了。所以说，而且他自己也有在学习制作游戏，然后再加上这些来客来店里面的客人也有一些是打城市的技术很不错的。所以他们自己也在一九八二年的时候也做了一些作品出来，就是就是法尔康自己也在一九八二年也做一些作品，像是《银河战争》啊之类的，然后像是他们也有做过 H Gen 啊，他们做过的 H Gen 呢是第一款，是最后一款，叫做《女子大生的私家生活》。《女子大生的私家生活》这款 H Gen 其实虽然说是 H Gen， 但是它很单纯，它就是一个。拼图游戏就是用拼图把一个完整的拼图拼出一个正确的图案来，拿到图案就是很养眼的的一那个图的图片就是这样子，没有说所谓的很严重的性描写之类的，它就是类似这样子的东西。不过这个这也就是法尔康他们唯一做 H game 的记录了。然后，在一九八四年左右，就是这段期间，其实发康都是陆陆续续跟这些跟这些爱软体爱好者这边合作。他自己也自己也会制作一些作品，然后开始去做发行。一九八四年呢，推出一款冒险游戏叫《恶魔之界》。然后，《恶魔之界》这款游戏在当时的 PC 里面也算是蛮特别的一个作品，因为它可以在非常快速的速度展现出。场景切换的技术力也获得很好的评价，呃，这个听起来在现在来说好像觉得没怎样，但当时的 P C 的那个容量啊、性能啊，对于你要在一个完整的一个画面去做快速切换，其实是蛮需要花时间的。像我自己印象，像《梦幻的心脏》这款游戏，就是很慢嘛，它这一个一个图片。他不出，他把一个完整的一个实那个全彩图片，然后整个输出到屏幕上，你就要等很久，哎，然后切换也要等很久。但是在《恶魔之界》这款作品里面，它的速度是真的蛮快的，哎，蛮快。当然以现在的标准来说还是慢呐，但是以那个时候的电脑硬体来说还蛮快的，所以说不少玩家对于觉得，哎。哦，这个技术蛮不错的，就觉得哦，当时来说，对于那种快速扉页、图片快速切换的技术来说，就是让一些爱好者也受到瞩目。虽然说受到瞩目也都是同好之间受到瞩目啦，对啊。但是我想对加藤来说，他觉得这样子还不够，他想要做一款就是能够让法尔康公司受到更大瞩目的作品。对，所以在同一年哦、喔，木屋三夫，也就是我们刚刚讲的这一位木屋三夫，他也是就是就我刚刚讲，他常来那个发康的常客，然后他因为在私底下，因为兴趣嘛，他本木屋三夫本身也是有工作的，然后私底下制作的一款游戏，制作半年的，叫做《朵拉宫 Slayer》，也就是屠龙剑，也快要完成了，是因为加藤看到木屋木屋三夫的制作功力哈、喔。所以说，他就跟木屋善夫邀约说：“哎、欸，要不要来我们公司工作啊？这样你可以把做游戏当职业哦，就是把写程式当职业哦。用这样子的，用这样子的劝诱，就是请他来发康公司工作。然后木屋善夫当然何乐不为呢？自己的兴趣可以拿来赚钱，对不对？所以当然就进入发康公司。然后他也去，然后发康这边的也协助。”木屋把他的最后的屠龙剑给完成了，然后在1984年十月，屠龙剑这款作品发售了，然后一炮而红，在 PC 市场一炮而红，然后获得相当大的回响，这个回响可能会比之前我刚刚讲的恶魔之戒还要大。当然，实际上到底卖多少不是很清楚，因为毕竟那个年代要记所谓的软体销售的技数，可能没有现在那么方便了。欸、可能也找不太到详细的数据。但是至少一炮而红这一点是没有错的。毕竟，而且《屠龙剑》其实也是在当年日本老 PC 时期很重要的 RPG 作品。八康也因为《屠龙剑》。这部作品在 PC 上面发售呢，而成为一个 PC 界受瞩目的开发公司。那接下来我们来跟大家简单介绍木屋善夫这个人。哎，这位人士是何方神圣？他到底对对法尔康到底有什么样的影响？那待会我们就开始讲这个内容。木屋善夫呢，他原本是一位汽车整备员。呃，说到汽车准备员，我想你脑子可能想要少林足球那一个板手吧，板那个裤子掉啊板手那一个。哎呀，先不要，先别离题了。对他，他有个工作就是汽车准备员，私底下对电脑非常有兴趣。他在接触电脑 PC 6601之后呢，对开始对城市设计有非常浓厚的兴趣，所以说他就下班之余写一些软体游戏啊，然后就是。到法尔康这一间电脑硬体相关的店去分享，然后给店家拷贝后销售，所以说也因为这层的关系，他跟法尔康有蛮深的联系，就有点像常客跟就是常客吧，跟法尔康是常客关系，然后慢慢的就是木木屋做游戏，然后法尔康贩卖他的游戏，然后。巴康就提供一些机器给他，或者提供一些零件给他，或是提供一些什么好处给木屋，这样子让他可以啊，可以做出更多的软体或游戏之类的。在一九八四年呢，他私底下制作屠龙剑啊，就是说他在访谈里面有提到过，他私底下制作屠龙剑的时候的过程，曾经有想过说，就是有这个心思说。或许可以做城市设计相关的工作也说不定。哎，他自己是有点隐约的，就是想说想转行了。然后刚好刚好他提到这个想法没多久之后呢，发康的加藤社长就马上跟他提出邀约，所以他也马上很快的就达成他心中想要转行的想法。对他也跑到发康去做城市设计师了。然后呢，他的驼龙剑呢？让法尔康进入了第一段黄金时期，也就是八八零年代到九八零到九零之间，他的屠龙剑系列可以说是法尔康的第顶级商品，就是最赚钱的商品，然后也是最顶级的商品。哎、欸，然后之后呢，后来他离开法尔康，然后也自己制作逆鳞系列。木屋善夫的作品有什么样的特色哦？其实你可以从他的《屠龙剑》系列里面去看出端倪。木善夫是一个非常注重互动性的设计师，可能跟现在法尔康所主打什么故事那些、注重故事剧情这一些不同。木屋善夫是很重系统的、很重机制的，他的游戏里面都会有一个非常、非常严谨的一个游戏机制。然后呢，他也是一个很敢挑战的一位创作者，像《屠龙剑》系列就是他一直不断的做挑战的一个过程的一个系列。所以说，《屠龙剑》每一代的游戏都有很大的变化，而且这个变化之大会让你瞠目结舌。哎，你会觉得就是说，明明是《屠龙剑》系列，但是你会根本觉得它根本不像是同一个系列的东西，它根本就是不同的游戏。但是就是木山夫就是把这个《通鉴》当做是他自己对自己的一些课题跟挑战，所以他做出了很多很丰富，也很就是很丰富，但是也很困难的一个游戏。然后他在里面的设计的一些互动性的机制也非常的严谨跟复杂。哎，这也我想这也是他对他自己的一个要求。当然啦，如果你要讲《屠龙剑》的整个系列的的变详细变化，詳細變化跟它的一些解析的话，这大概又是个坑了啦。所以说我待会会讲一些跟《屠龙剑》的系列的一些简单介绍，但是就详细部分，可能就如果有机会做节目吧。因为《屠龙剑》系列游戏要取得，呃，当然你要取得原版是蛮困难的事情啦。对，但是尼国那要,要取得从类似复刻移植的话，还是需要一点时间，然后还要去玩。而且木屋的游戏真的蛮难玩的，哎，木屋三部游戏真的算难玩的。所以说你要玩玩。然后你还要去做一些解析，这不是一件很容易的事情。那有机会吧。对吧、啊？他虽然说这个顺位不会太高，但是简单的介绍还是可以跟大家去分享《屠龙剑气》也是个什么样的作品。总之呢，穆善夫呢可以说是法尔康在八零到九零年代非常重要的举无轻重的一个人物，因为他的游戏基本上就是让法尔康赚钱，就是赚钱，然后维持营运的一个最大的工程之一。好，那我们接下来讲。简单讲一下《屠龙剑》欸。哎，那《屠龙剑》的话，我们先简单讲哈，就是《屠龙剑》系列是一个很奇葩的系列啦。对，然后一般来说，一个系列通常做续作，差不多的感觉是，比如说像那个《勇以勇者斗龙》啊，《Final Fantasy 啊》啊之类的，就算出现大变化的时候，然后游戏也是不脱它原本类型，比如说。通常一款游戏，比如说一代、二代、三代、四代、五代，可能都是，比如说一个 RPG 系列，可能就是一样多 RPG 嘛，可能玩法上面会做一些调整，但是也不拖 RPG 这个类型。哎、欸，很少说是那种说什么一代是 ATC， 二代变 RPG 的，呃，比较少，比较少。但《屠龙剑》就是一个这么奇葩的东西。对，《屠龙剑》它的每一代。都会有一种很直接的变化。那它原本第一代是 ARPG 嘛，然后在同剑的某一代，是我记得是六代，就变成指令 RPG。哎，而且它的命名也是，它的命名也不太一样。一般来说，可能就是一二三四五《勇者斗恶龙》，比如说《勇者斗恶龙》一代、二代、三代、四代、五代， f asy, 1, 2, 3, 4,《f i n a l Fantasy》12345。然后可能加个副标题之类的，但通剑的命名就很没有规则，没有规则。他会挂《多拉宫 Slayer》，然后再挂这个游戏的另外真正名字。哎，他呢，我就简单的跟大家讲一轮，就是通剑全部系列的名字哦、喔。第一个叫《屠龙剑》，多拉宫 Slayer，《Dragon Slayer》，就通剑而已 ，ARPG。然后第二个呢是 irt, no, Dragon Slayer 迷城国度，哎，迷城国度的话就是发康很重要的一个作品，哎，迷城国度。然后第三个叫屠龙剑三 ，Romancia，Romancia。然后第四个就叫屠龙剑四了，哎，没错，第四代他直接叫屠龙剑四，屠龙家族。但是前面几个没有简，像迷城国度。就没有说什么《屠龙二》，没有，没有，没有，没有，他就《屠龙然后《密城国度》，然那第三个就是《屠》，然后《多拉格斯雷亚》，然后《罗曼西亚》这样，然后第五个就是《七星魔法使》S《索萨利亚》。如果有听上那个金属的节上节节目，那个十三集的节目里面，他就有提过这个《索萨利亚》。《索萨利亚》是一个奇葩，就是他有一大堆的职业，一大堆的职业，然后你可以去组队，自己设定。一个队伍，然后去组队，然后去跑乱一堆剧本，哎，它就是一个广大的职业职业设计，然后再加上广大的剧本量，然后我们可以去自己组队，自己设定人物，自己设定种族，然后去各个剧本里面冒险。对，这是《索沙利》。然后第六个呢，就是《屠龙英雄传说》（Dragon Slayer）， 然后英雄传说，然后英这款作品呢又。走回一个叙事型为主的、重故事性为主的指令 RPG 作品。你看，他之前都做一些 RPG、ARP、ARPG 为主的动作性比较大的，但是《屠龙英雄传说》他就做回指令 RPG， 重故事性。你看这个变化有多大？因为几乎是几乎是不同的游戏了。然后《屠龙英雄传说》后来就会衍生到后来的《英雄传说》系列，那个我们就以后再提。然后第七个 ，Lodo。第七款叫那个《Lodo Monachi》，《Lodo Monachi》这款是什么游戏呢？即时战略，没错，你没听错，它是即时战略游戏。哎，它是一个战略游戏，然后还是即时制的，就是控，就是领主之间的那个战略游戏。哎，奇怪了，六代不是做成指令 RPG 吗？啊，七代就变成了即时战略，那是搞什么鬼？呃、嗯，没错，就是这样子，它就是《屠龙剑》系列第七代，然后做成即时战略游戏。然后到了第八代最后一款《风之传说》，在 PC n 擎上面推出《风之传说》这个迷《风之传说迷城国度》，然后是 ARPG， 这是最后一款。其实你从这个听起来，简单这样算下来，你会,会觉得那个木善夫他真的是让人觉得捉摸不定啊！他每一款作品都有一个非常大的变化，《屠龙剑》就是单纯的就是。一个人去冒险啊，沙龙嘛、啊，或是这一些的。然后迷城国度又导入了很多很特化的系统，在系统上面，比如说你可以就是说熟练度啊、善恶值啊，然后在地底层冒险啊，你可以会影响到你的一些成长走向啊，是一个很系统整个特化到非常复杂的一部作品。然后《Romancia》的话就变成就是横向卷轴啊，平。A R P G， 但是它里面的解谜要素很强，然后你要借由解，不但的要解谜，然后还要去杀敌，然后也有所谓的善恶值，然后难度非常高。然后它的它的那个谜题通常都是提示非常少，你必须要玩的很仔细，你才可以去顺利的过关。然后屠龙剑士屠龙家族就变得有点像动作游戏的调性了，就有点像发那个那个红白机上面的一个。风格就是有点像动动作游戏的感觉比较重，哎、欸，对，就是当然我没有玩过啦，但是他是直接给我看影片，看影片我我得到的感觉是这样。然后《七星魔法师》我刚刚讲过了，后来就是就是这样子。你看，由此可知，《屠龙剑》系列真是让人这么混乱，嗯，就就就是一个非常的呃特立独行的一个系列。那好，我们就回到正题，就是《屠龙剑》的影响哈。就是1984年，因为《屠龙剑》推出说大卖后呢，法康趁胜追击，然后也就请木屋三夫操到1985年的《屠龙屠龙剑》续作《迷城国度》，《迷城国度》刚刚讲过了嘛，就是这些刚刚讲过，就是一个机制非常的复杂，但是却很容易上瘾的一个机制。然后这款游戏呢，造就了。日本 P C 电脑有好几年的，那个最多实体片销售数字40万套， 4 0万套在当年1985年，一九八五年来说， 4 0万套的 P C 作品可以说是非常恐怖的销售数量。这种数量基本上可能就像红白机上面推出《超级马里奥兄弟》卖到上百万套的那种感觉哈。然后这个数字呢，可以说维持了好几十年的日本 PC 最高销量。当然啦，在 Steam 推出之后，所谓的数位版游戏要超过这种销量，应该算是随便都可以了啦。但是呢，在当时在实体片制造的 PC 市场的话， 4 0万这一个可以说是顶级天花板，顶级天花板。哎，基本上没有其他的 PC 作品可以卖到这样子的数量。但前提是。实体版啊，哎，日本 PC 市场就是这样子，也因为《迷城国度》的大卖，所以说让法尔康成为 PC 市场的一线厂商。当然啦，除了《托风剑》系列之外呢，他们也做了一些很特别的游戏，像《太阳神殿》这一款以解谜、我全解谜的冒险游戏，还有那个像那个《Dinosaur》这些。原创的第一人称的 RPG 游戏 e r p g 游戏，然后他们也会在比如迷城国度啊、七星魔法史啊去做扩充套件。因为 PC 的好处就是你可以做扩充套件，然后去延展它的那个游戏的贩卖周期。也因为这段时期可以说是法康最光辉的时刻了，然后达到了名利双收的过程。这个名利双收的结果，所以说呢，其实有不少创作者因为看到法尔康有这么亮丽的成绩，然后也有的表现，所以说也陆续加入了法尔康公司。有一些知名创作者，包含了你们最大家很有名的古代优 3， 就是音乐家古代优 3， 然后他的妹妹古代彩乃是做美术的。是，甚至连当年以日老 P 日本老 P C R P G 黎明代表作《梦幻心脏》的创作者傅一成也加入了法尔康。对，你就想想这些优秀的人加入了法尔康公司，你看不但做出大卖的游戏，然后吸引很多各那个 P C 界的一些人才。我想法尔康也在这个时候可以说是相当的亮丽哦。虽然说屠龙剑在木山夫的操刀之下呢，其实状况是很好的，但是呢，你也不可能说所有的收益都靠屠龙剑嘛，对不对？所以说法尔康他们自己也没有说多松懈，他们也在自己去尝试说制作一套可以说第二第二套可以当做本家看板作品的研发。后来呢，也就是医书。这个系列了，对我们来讲就是大家熟悉的医书了。那接下来呢，我们再跟大家来聊一下，就是医术的诞生哈。当然，医书系列它的发展也是一套故事的啦，哎，但是我们今天就讲医术的诞生这一点。当然，后面中间的发展一些状况，我可能会在后面几集会讲。那就我们来讲讲医的诞生吧。在说《伊苏》的诞生故事之前呢，先讲一个时代背景的推演哈。像 RPG 这款作这款类型的游戏，在过去只有在个人电脑才能玩到游戏类型，因为资料量很庞大嘛。对啊，像卡夹德的东西可能就塞不进那么多资料量。而在当时 PC 上的 RPG 游戏难度都非常的高，机制也很复杂。所以呢 ，RPG 这个类型哦，只有少数拥有电脑的狂热玩家才会去接触游玩。但是这个状况呢，因为一款游戏的诞生而改变了。这款作品，我想大家都很明白也很熟知，就是在1986年的时候，在红白机推出的《勇者斗恶龙》。《勇者斗恶龙》所造就的影响其实是非常大。为什么呢？因为《勇者斗恶龙》呢，它让 RPG 这个作品简单化、亲切化。哎，当初《勇者斗恶龙的》的枯井雄二，他当时就是一个喜欢玩巫术跟创世纪的爱好者，他去研究巫术跟创世纪这两款游戏的机制，然后将其简化、去无存菁，然后所制、所设计的出一款就是简单好上手。规则易了解的一款 RPG 作品，然后在红白机上面推出。然后《勇者斗龙》的一推出呢，所造就了 RPG 热潮也开始爆发，所以说就会开始让大众所谓的大众观、大众玩家知道 RPG 这款作品。因为在《勇者斗龙》的诞生之前呢。在游乐器上面的作品，其实可能都是一些射击游戏啊、动作游戏啊比较多嘛，赛车游戏啊这种很直觉性操作的作品，哎、欸，但是《勇者斗龙》一诞生就发现，哎、欸，竟然还有这样子的一个作品类型，然后玩起来其实还蛮有趣的，哎、欸，然后也好，也没有想象中那么难，对。所以说，《勇者斗恶龙》所造就的影响，就是可以让 RPG 进入大众视野，让大众也可以很轻松的去体会 RPG 的乐趣，而不是又是只有少数狂热者的 PC 玩家所专有的乐趣。这样子。当然，在这个时候，法尔康，最后法尔康是以 PC 为主的，但是他也观察到这样子的现象。毕竟，《勇者斗恶龙》的结果就是摆在这边。所以，他开始慢慢在思考，说是不是要让 RPG 这个东西可以做一点简单的设计。虽然说他们之前的《屠龙剑》系列依旧卖的非常好，但是呢，其实也有不少玩家跑去跟发康抱怨说，《屠龙剑》那个《屠龙剑》系列像《迷城国度》跟《罗曼西亚就是被很多玩家批评太难玩了啦，哎呀，太难搞了啦。对，所以说，暴康其实自己也收到那个玩家的回馈，对，所以说他们开始去想，嗯，因为《勇者斗恶龙》诞生 ，RPG 进入了亲切的时代，所以说他设定一个方针就是简单、亲切、好游玩，嗯，然后游戏类型呢，就是用以迷城国度为蓝本，哎，做一个 ARPG， 但是简单、轻松又好玩，所以说这就是一书。一开始最核心的设计概念，然后借由这样子的方式去设计，然后《一书》在一九八七年在 P C 八八上面推出一代，然后一九八八年推出二代。一代跟二代之之间是有故事连结的，两款合并才是一款完整的《艺术故事。但是《艺术就是，如果我玩过期，它就是一个节奏很快，节奏很快，然后很流畅，然后有故事。就是整体来说，比起像迷城国度、罗曼西亚或者是说萨利艳这些屠龙剑系列作品相比，它真的是简单、好上手很多，而且它的机制也很简单，就是装了武器、练等级，然后拿了魔法可以使用，然后他也没有分什么职业啊，也没分什么善恶值啊，也没有所谓的参数选择变化啊，这些都没有啦，他就是拿了武器升级。升级后写 MP 变多，然后魔法的话就可以用买的或者是剧情取得，然后装备武器，然后在那边撞撞乐，哎、欸，其实就很简单，是一个很好懂的很好懂的一个作品。所以说，在一书的一代跟二代推出之后呢，其实也造就了一一些热潮。其实啊，发康终于推出了一款，哎呀，那么没那么难的游戏了哈，啊，玩起来哎哎蛮爽的，玩起来蛮舒服的。虽然说《一书》一二代以当时以现在的标准来说还是偏难玩呐、啊，哎、欸，但是以当时的玩家来说，这已经是很简单的游戏了。所以《一书》的一发售，就霸康终于有，就是说不止《屠龙》除了《屠龙剑姬》外，还多了一个看板招牌，因为《一书》的关系嘛，对啊。所以说，《一书》在一二代发售后，其实就受到不少的好评价，所以就一举也成为了。八康当时跟屠龙剑并列的第二块游戏招牌，只是相比屠龙剑系列，在现在已经不存在了，已经不存在了嘛？对，已经结束了。但是艺术这件这个作品到现在，对现在三十几年了，依旧还是继续推出他们的新作，只是说，只是说，就是比起来，就是你看。有时候一个系列到底能不能存活、欸，也正是看它的机遇嘛。像《屠龙剑》就这样没有了，然后艺术就可以活下来。对，就是一切都很难说这样子。其实有时候看回去看，会觉得《屠龙剑》留下来不知道会变成什么样子。对啊，如果它继续这样发展下去，会变成什么样子？我也很好奇，但是也没也没机会了嘛。对啊，也没机会了。然后我们就可以看艺术这样继续出。这样，艺术的诞生呢，也就是因为。这样子的一个起源，然后就是为了要让 RPG 可以变成一个大家都可以好上手的类型所设计出来的一个作品。当然了，它的开发故事就呃，那就是另外一个比较详细的，这要可能另外弄啦。对啊，因为虽然因为这样讲下去大概就是会太长，哎，所以我大概交代一下一书的诞生，大概就是这样子。好，那接下来呢，就是在一九八零年代，法尔康其实有很不错的表现，然后也出《屠龙剑》之外，艺术也大卖。但是他们有一个很奇怪的点，就是他们是似乎对家用游家用游戏主机抱持了兴趣缺缺的态度，哈，就觉得奇怪。而且当时一九八零年代可以说是红白机热潮的很鼎盛的时代。从一九八三年红白机推出到一九九零年，这段期间，红白机可以说是将游乐器主流，应该很多厂商都在发在那个红白机上面推出作品，然后赚了不少钱。但是惠迪是法尔康对于红白机的态度，就是他为什么不在红白机上面开发作品呢？这一点，我想对于。听众或是玩家来说，都会觉得，诶，为什么呢？那时候红白机好赚呐、啊，你只要做出一个不错的游戏，基本上就可以赚大钱呐、啊，对吧？为什么不做呢？然后法尔康真正把主力放在游乐器，已经是 PSP 时代的事情了。即使他们之前也有在 PC Engine 跟超人推出开发自制本色开发的一些作品，但是呢 ，PC 终究一直以来都是他们的主力，直到后来移到 PSP 上面。那是那大概是第三集以后的内容了，哎、欸，那个后之后再提。那之之前在那个2018年，在 Game 店发咪发咪 Call Game 嘛这个网站上面，其实有加藤振兴，现在就是加藤振兴会长以静藤跟现在的静藤会长他们的访谈哦，里面就有提到为什么当初加藤会长现在是会长啦，对，不投入在游乐器领域。然后加藤在那个访谈里面，其实也提到，他其实没有没有说没有想过，就是他还是有想过这件事情，但是得出的结论就是资金方面的困难，比如说红白机的尤其是用电路板卡夹，就是他他他他就开始分析说，当初为什么不不投入在红白机上面？就是他说他说光生产卡夹就要三个月的时间，而且你还要去估算它的生产量，哎如果你估少了，就会造成缺货。你缺货的话，你生产中间还要时间，毕竟卡夹生产不像有光碟生产那么的快，哎，不像光碟生产那么快。有时候你第二批出来的那个热潮就过去了，然后可能就卖的可能就没有像第一批那么好。所以说你估量，你卡夹生产估量要估得很准。而但是你如果估太多，卖不出去就会叠价，就这样子。而且他还说，那时候任天堂的规则是生产费用都是提前预付，哎、欸，所以说他目前光是要投资这些东西，大概叫五亿日元，对吧、啊？然后整体的利率，他觉得估算下来就是整体的利率很低，卡加的成本还有任天堂抽成也很高。虽然说电脑游戏的磁碟片的成成本也不低啦，但是跟红白机卡加比还是便宜，因为毕竟任天堂会抽嘛，对啊。磁碟片的部分的话，再怎么样也不会有《香格里拉》抽那么凶，所以说也因为投在游乐器上面制作作品的成本太高，所以说法尔康一直觉得就是当初就是不会对投入游乐器有很大的兴趣，哎，所以说他们因此的做法可能就是跟其他的游乐器厂商合作，然后把 PC 的作品交给那一些合作厂商去做移植啊。的方式推到推出在游乐器上面，像是遗书啊、屠龙剑啊这些东西，在其实红白机有、哦，红白机有出一代遗书的一代、二代、三代，然后也有出屠龙剑四代、屠龙家族的红白机版，但这些都不是法尔康本社去做移植的，他们都是委托那个其他游戏厂商去做移植的工作，请他们就是请他们发行，用这样子的方式，而自己是基本上就只是授权而已。然后自己不不投入人力在游乐器的开发，这样的模式其实维持了好几年哦，好几年。但是 PC e n 里面有一个移植，就是八康授权给哈德森制作的 PC e n 的一一书一二合集。这一款虽然说是给哈德森外包制作，但是水准非常的高哦。然后再加上 PC e n 主机用的是 CD 移动光碟，所以说它。所以说，画面展示出非常好的一个效果。然后 ，P C 眼镜的一书一二代是直接是把一代跟二代整个合并成一个完整的游戏的方式。它不是说像什么一些游戏合集说什么啊，你要玩一书一代，然后点进去玩一书二代，点进去不是，它是把一书一二。整个并起来一个一款游戏，其实一书一二合集它是一款游戏，它只是把一二带来内容整个并在一并在一起。因为一书一二本身就是一个，其实严格说起来它是一个故事分两片分两个状两片的出，所以说用这样子的方式去制作，然后再加上 PC 眼镜的效果跟哈德森的一致水准很高，所以说当初 PC 眼镜 CD 的那个普及度，一书一二合集其实造就了不少。玩家为了玩一输一二去买 PCNGCD 这样子的状况，其实也造就了 PCNGCD 的普及化的一个工程之一。不过呢，即使是这样啦，对啊，即使是这样啦，但是发康终究还是没有改变太多的方针，就是对家用游乐器就是那么的消极。对，就算在超人后之后，在超人有推出遗书。古代，又或者是在 P C 端有推出《风之传说》，这些都一样，他们依旧还是把他们的主力放到那个皮系上面。即使哈德森的一输一二效果那么好，就是也造就了不错的销售，但是他们还是觉得就是不要，我还是在皮系上面做就好了。哎、欸，这就是他们对游乐器如此消极。至于为什么会出在 PSP 的话，可能到时候你肯这个就是等到第三集，我们再讲述它时代背景的时候，然后再来推演说它为什么要移到 PSP 上面去。然后现在的发条康就不用讲啦，就是游乐器为主啊。PC 已经他们基本上 PC 就变成就是初始定版，然后加点赚，但是主力开发一定在游乐器上面的，包含了 PS 4 PS 5 Switch 这样子。然后 PC 就是等到之后。PS 四版做完之后再，再再逆一次回去在 P c 上面，就这样，整个就调换过来了。是这个关键点，其实也跟当时的时代背景有关。那个就之有再讲。好，那接下来呢，就是跟大家结尾啦。不知道这这一集大家听下来感觉如何呢？对啊，今天介绍法尔康创始期的故事哦，就是因为屠龙剑与遗书，所以说法尔康在八零年代可以说是所向披靡。即使是对家用主机的态度是很消极的，但是也不影响公司的营运，营运都非常的正常，也蛮好的。然后也去也有一些多的资金去引去制作一些新作品。这样，乍看之下，这八零年代有那么好的开始，似乎前途一片光明嘛，对不对？感觉好像不会有问题吧？对吧？就是后来应该都发展的很顺吧？只不过啊。游戏市场是不断在变化的，你当初的商业模式呢，在未来也不见得可以一一样画葫芦去使用的。游戏的变化真的是很快很快，哎，就像任天堂当年在超人红白机所向披靡，谁晓得会在第在 N 6 4那个世代输给索尼，对不对？谁也料不到嘛，对啊，所以说游戏市场都在变的。所以说，接下来他们依旧死守的 PC 市场，还是可以保持很好的营运状况吗？然后，桐间和遗书的永续经营也可以这样持续下去吗？我想这些东西就是法发尔康在八零年代的时候所要去思考的问题。下一集呢，就是我们来跟大家聊九零年代以后的法发尔康。对，这段时间呢。到底出了什么样的变化，然后造就什么样的影响？那我们就在九零年代的部分第二集九零年代的部分跟大家详细的聊。好好，那很感谢收听这集的节目哦，好久不见了哦，就是事隔一个多月的时时间，然后中间也发生了一些家里的大事这样子。那总之呢，这段期间我就会回来，然后开始制作节目第三季的部分就制作节目制作下去。那、啊、也顺便让我的伙伴金属休息一下，也很感谢在这段期间他的努力啊，就是努力的推出节目，让才不会让整个节目就是停更太久这样子，也非常感谢他的帮忙啊。对，然后接下来就是换我来去做一些第三季的节目的内容，接下来就由我负责啦，哎、欸。好，那喜欢我们电玩善哉的节目呢，就是欢迎大家订阅啦。对，欢迎大家订阅支持，然后给我们一点意见。然后有什么主题呢？也可以你想想听我们讲什么主题呢？也可以给我们，可以说在电玩善哉的粉丝专业留言呐、啊，就是让我们知道。也可以在我的 link tree， 哎、欸，我的 link tree 里面的那个回回馈信箱跟我讲都可以，就是我们都会参考。好。那那本期节目就到这边结束啦，那我们就下期节目再见咯，拜拜。